1: Muy buenas noches, muchas gracias a todos los que ya nos están viendo y escuchando... Quiero decirles, como todos los miércoles, que a la gente que nos escucha por 8ymedia.com nos pueden ver también a través de la fanpage de 8 media 8 con número, y de igual forma estamos a través de YouTube y estamos ya por Twitter.
0: Y estamos ya preparando los teléfonos para prepararnos para todas las preguntas que quieran Así hacernos. Es. Esta noche estamos hablando del desapego del perdón. Y de también por qué nos cuesta tanto perdonar. Y podríamos empezar diciendo esta noche que, que todo el mundo habla de perdonar. Yo escucho que las personas dicen, por ejemplo, algo así como... Yo ya no tengo resentimiento, yo ya no tengo enojo. Para mí lo pasado pisado. Y sigue sobre el mismo tema, diciendo lo poco que le importa aquello de lo que habla tanto. Así que sería como un tema muy interesante eh, empezar hoy a indagar prácticamente qué es el... Perdonar, porque todos tenemos una definición así como de felicidad. Yo pregunto a las personas qué es felicidad para ti. Uno dice alcanzar el éxito, otros dicen estar en paz, otro dicen estar tranquilos, pero son todas definiciones muy, muy, muy diferentes de lo que es la felicidad. Y esta noche yo podría empezar preguntándote, Patti, para ti qué es la felicidad. ¿Algo que te Uy, ocurre qué es?
1: ¡Qué complicada pregunta, Hugo! Bueno, mira, <risa> para mí la felicidad es, eh, no sé, solo es como un sentimiento de, de estar en paz, de estar tranquila, de estar contenta, inclusive eh, en algún momento hasta llorar, ¿no? Llorar de, de, de algo te, que te emociona tanto, que te conmueve tanto, uh -huh. me parece que eso también representa felicidad, ¿no? Y, y, y no sé... Es así como la defino y, y para mí llega como por momentos. yo
0: no, no Sí, está bien. O sea, la definición de felicidad es algo bien interesante porque no hay escuelas de felicidad. Yo no conozco gente que dice voy a la universidad para aprender a ser felices. Así como las relaciones de pareja, las personas entran a una relación sin siquiera plantearse algunas cositas. Entonces, entramos a un negocio sin plantearnos muchas cosas. ...preguntas o cuestionamientos... ...entramos a una relación de pareja... ...sin hacernos planteos... ...entramos... ...a un trabajo sin hacernos muchos planteos... ...o sea... ...el punto aquí esta noche me parece que... ...muchas veces... ...el perdonar tiene que ver... ...con darme cuenta de mis expectativas... ...cada vez que yo empiezo... ...inicio algo... ...tengo expectativas... ...o sea... ...espero que haya cosas... ...que sean de determinada manera... Y normalmente cuando las cosas no son como yo quiero, me enojo, me echo para atrás. Eh, es como las canicas, me retiro las canicas y es como, eh, si las cosas no son como yo quiero, me yo voy. No creo, ¿no? Si las cosas no son como yo deseo, me largo y quiero que me busquen porque también es una manera de manipular. Y es una manera de buscar llamar la atención, enojarnos, por ejemplo. Hay personas que todo el tiempo se enojan, hay personas que todo el tiempo echan la culpa, hay personas que todo el tiempo le ponen la responsabilidad de su vida a otras personas. Entonces, no es un accidente que haya un montón de mezclas, de relaciones, de situaciones en las cuales eh, el, el perdón sea como la última instancia. Y hoy, perdonar, estamos hablando de que perdonar no es olvidar no nos vamos a olvidar de cómo las cosas son ¿eh? no nos vamos a olvidar o sea, pero podemos elegir ya no cargarlas de la manera en que las veníamos cargando entonces, eh, aquí hay un punto para mí muy importante esta noche que tiene que ver con, con darme cuenta que hay cosas que aunque yo llore me enoje, esté triste alegre, hay muchas cosas que no van a ser como yo quiero ¿Te, ¿Se te viene es. a la mente a cosas, situaciones de tu vida de cosas que no son como tú quieres?
1: Uy, sí, hay muchísimas, ¿no? Algo, por ejemplo, muy común que nos ocurre es sobre todo en la, en la parte de, de los hijos, ¿no? Ajá. Y en la parte de la pareja. De pronto nuestros hijos no son como quisiéramos o no hacen lo que nosotros quisiéramos que hicieran o no les gusta lo que nosotros querríamos o igual con la pareja, ¿no? este no, no hay manera de que él me quiera o, o ella me quiera de la manera que yo que yo quisiera no Ajá. Y entonces viene todo un rollo de frustración, todo un rollo de enojo, de amargura, de impotencia Y, y me parece que mucho sufrimiento ¿no?
0: Ok, pero cuando, cuando nos planteamos, por ejemplo, cuando nuestros hijos o las personas nos Nos hacen saber que quienes nosotros somos, no son lo que ellos esperaban ¿Qué es lo que primero que se te ocurre a la mente? Es como sentirte no suficiente, sentirte como que quien tú eres no vale porque tal vez alguien que tú quieres te lo da a entender, te lo da a conocer, ¿o cómo es?
1: Yo, yo siento qué injusticia, ¿no? De Ajá. pronto, porque de pronto tú dices, órale, yo estoy echándole todas las ganas, estoy poniendo todo, he dado, según yo, mi mejor esfuerzo sí. y ahora resulta que... Pues que, que no, que no es, que no le llena, que no le es suficiente, o que simplemente no es como él espera, ¿no? Y, y otra vez viene esta parte de frustración, ¿no? Y de, y de, <risa> y de, y de hipotencia, porque dices, ¿cómo? o sea, es como querer. Pongo arreglar todo y no alcanza,
0: pongo Yo, todo ¿no? y no es suficiente. ¿Cómo se dice aquí en México? No, no tiene llenadera. Anda. Como que ándale. nada alcanza, nada es suficiente. Ahora. Nosotros elegimos rodearnos de gente muchas veces como una forma de empujarnos a nuestros objetivos, a nuestras metas y buscamos muchas veces gente que siempre nos critica o gente que siempre está como buscando en qué nos equivocamos y decimos, ah no, qué bueno, porque a mí eso me ayuda a aterrizar, a mí eso me ayuda a, a darme cuenta, eso me ayuda a de alguna manera a, a pisar tierra, ¿no? sin darnos cuenta que tal vez muchas veces hay críticas que en el fondo sentimos que nos dañan, nos lastiman, nos hieren, y sin embargo las absorbemos. ¿Cómo, cómo, cómo tú, tú personalmente absorbes las críticas en tu vida? ¿Te resulta fácil, difícil, te no. quedas con las críticas?
1: A mí me resultan difíciles, ¿no? porque de pronto yo siento que, que hago lo mejor que puedo, que doy mi, mi mayor esfuerzo... Obviamente me equivoco, obviamente lo que yo creo que estoy dando para y que, y que es mi máximo para las otras personas puede, puede no serlo o no o no es en realidad. Y entonces cuando viene la parte de la crítica a mí me cuesta mucho trabajo y me resulta como, me causa impotencia no y, y, y un poco de frustración. Sin embargo, trato de ver, de, 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 en esa crítica que me están haciendo, trato de ver si hay razón o qué es lo que a mí me serviría, si para, o, o, o es poder ver en lo que estoy mal, que tal vez no había visto, ¿no? Y sí me enoja, ¿no? Pero también le encuentro como, como un gran valor a que alguien te lo diga, me parece. Aunque también hay formas para decirlo, porque hay gente que te lo dice de manera profesional, digamos, si es una cuestión de trabajo, que te lo dice de manera amable, si es un rollo profesional si sí, es un rollo, perdón, familiar o de pareja, pero hay gente que te lo dice, pues, muy mala onda, ¿no? Este, para, para, como para darte donde más te duele, ya es ahí donde ya no me parece a mí tan sano eso, ¿no? Y, y bueno, eh, ahorita antes de pasar a, a otra pregunta, otra cosa, este, les quiero decir que pongan sus preguntas y nos están preguntando, eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, de, de desapego, desapego y el
0: perdón. Y el perdón. ¿No? Esta noche es una noche de desapego y perdón.
1: Ok. Uh -huh.
0: Básicamente, ¿por qué? Porque son dos situaciones en las que nos vemos constantemente involucrados o Exacto. situaciones en las que nos vemos envueltos. Y muchas veces hay situaciones donde de repente me cuesta soltar, me cuesta perdonar porque siento que hay injusticia. Todos nosotros tenemos, así como tenemos una idea de justicia, tenemos una idea de injusticia, así como tenemos una idea de, así como tenemos una idea de, de felicidad, de perdón. En definitiva, todos tenemos como eh, sensaciones. O sea, yo puedo entender en mi cabeza que algo es de una manera, pero en el fondo de mi corazón siento que no. O sea, es como yo puedo entender, puedo entender que haya gente que no me quiera como yo quiero, puedo entender que haya gente que no me acepte, puedo entender que haya gente que me, ha, me haga una propuesta y después se eche atrás, que haya gente que de repente hicimos un pacto y lo rompa. Puedo entender en la cabeza, pero en el corazón, que es como que no es razonable, muchas veces el dolor queda y queda de tal manera que, que sentimos... ...como algo personal... ...yo cuando escucho que la gente dice... ...no te tomes nada personal... ...yo siempre digo, tómatelo todo personal... ...en el sentido de que es... ...una información para nosotros... Okay. ...porque eso me va a obligar a mí a preguntarme... ...¿qué faltó de mí? ...dado que soy capaz... ...¿qué faltó de mi ser o hacer? ...dado que soy una persona que... ...normalmente... ...cumple sus compromisos... ...que es claro en los acuerdos... ...pero también si algo no está claro... Posiblemente algo está faltando de mí.
1: Sí, pero pero a ver, ¿cómo le haces cuando esa persona a la que tú le quieres hacer ver que probablemente lo que lo que está haciendo no es lo correcto o que podría o que le quieres dar como digamos tips, no consejos, sino como sugerencias de hacerlo de otra manera o demostrarle simplemente que falló en algo? es dificilísimo porque la gente no lo toma a bien. Te juro que hay personas a las que yo prefiero, de verdad, ni darle mi opinión porque sé que se van a molestar, sé que lo van a tomar a mal, sé que les va a enojar que yo les haga ver un error.
0: ¿Pero por, ¿por qué alguien se molestaría?
1: Es que esa es la parte que yo no entiendo, yo no comprendo.
0: Ok. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante en lo que tú dices. No siempre vamos a comprender a los demás, porque así como yo funciono muchas veces con emociones así como yo funciono muchas veces no razonable, uh -huh. ¿por qué las otras personas no lo harían de esa manera? Es decir, ¿cuántas veces nosotros razonablemente hicimos los pasos? Uno, dos, tres, lo hicimos bien desde nuestro punto de vista, pero hay gente que está insatisfecha, hay gente que está enojada con nosotros o hay personas con las que nosotros no se enojamos porque si bien hicimos un acuerdo, no se cumple, se rompe, y estoy hablando de acuerdos desde parejas socios, amigos, este, compañeros de trabajo, o sea, todo el tiempo vivimos pactando y repactando sin darnos cuenta. Claro. Cuando yo le digo a alguien sí, en ese momento estoy, estoy cerrando un pacto. Cuando alguien no me contesta un mensaje una y otra vez, está repactando el contrato que hicimos. Porque los contratos no solamente son escritos, los contratos son verbales. O sea, contratamos constantemente formas en las que nos vamos a comportar porque si no estaríamos locos sí. imagínate que todo el tiempo tuviéramos que pasar por un, por, un, por un abogado o algo para pactar todas las cosas hasta un vínculo Uy, no,
1: bueno, pero hasta con qué, nuestros hijos pactamos horror. ahora, claro.
0: con pact hacemos pactos el punto es que la sensación de no perdonar es sentir que alguien me hizo algo a mí y que se merece desde mi punto de vista el olvido, se merece el rencor, se merece el resentimiento, se merece eh, que, que sea indiferente para mí. O sea, esas son formas en las que normalmente reaccionamos porque diariamente estamos haciendo pactos con las personas de nuestra vida. Entonces, cuando alguien te da su palabra, cuando alguien te dice te voy a ser fiel, te voy a amar, te voy a cuidar y no cumple con eso, ese pacto se rompe. Cuando alguien te dice te voy a pagar... ...el lunes... ...y no te paga... ...por más que después te diga... ...ay qué pena contigo... ...ese pacto se rompió... Claro. ...y sabes que ...deja cicatrices... ...es decir... ...es como la madera... ¿eh? ...a la que le hacemos... ...a la que ponemos un clavo... ...trabamos y después quitamos todos los clavos... ...la madera va a quedar herida... ...es decir... ...yo no puedo hacer como que no estuvo... ...lo que estuvo... ...entonces aparece el rencor... ...la desilusión... ...la tristeza... ...y normalmente... Es muy difícil curar esa herida. ¿Por qué? Porque en el fondo no es algo que yo pueda razonar. Es algo que tal vez pueda entender, pero sigo sintiendo el dolor, la tristeza. Entonces, cuando yo perdono, que es una forma como de soltar, es decir, empiezo a cerrar ciclos o círculos que están abiertos, pero lo hago no por los demás. Lo hago por mí. Uh -huh, claro. Porque yo necesito seguir adelante y eso es un ancla que no me permite avanzar. Exacto. Entonces, yo lo que hago es desanclo, es decir, suelto esa amarra para poder avanzar en la vida. Entonces, el perdón no es poca cosa, porque es más allá de lo razonable. También necesito perdonar con el corazón y saber que tal vez lo que yo esperaba que iba a suceder, no, no va sucede. a suceder nunca claro. de la manera que yo me imaginé. Tal vez no va a suceder nunca con esa persona de la manera que yo me imaginé. Tal vez algo que yo pensé que me iba a salvar, un negocio, este... Un, una empresa, un trabajo, no va a suceder y necesito para poder avanzar, darme cuenta que eso puede formar parte de mi aprendizaje. Exactamente. Entonces, cuando eso yo lo puedo convertir en aprendizaje, puedo darle una forma de, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? O sea, poder hacerme preguntas poderosas para poder tener respuestas poderosas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me puedo llevar de esto? ¿Qué cosas yo hasta ahora eh, me vuelvo a pasar y me vuelvo a pasar? ¿Qué enseñanza yo me estoy negando a aprender que vuelve a pasarme para decirme... Oye, te vuelve a pasar para porque hay una lección que tienes que aprender. Así que o tú sigues insistiendo en que estás necio, en que no la quieres aprender... O que el universo nos manda señales como diciendo... Oh, ¿De qué otra manera más te tengo que enseñar? Y es tal vez de otras maneras pero evidentemente hay un mensaje que estamos recibiendo. En este programa se llama Todo es una señal, Así es. porque pensamos realmente que el universo nos manda señales todo, todo el, el tiempo. tiempo y que todo en la vida puede ser una señal. Ahora, no perdonar también es una señal. Cuando yo no perdono, hay una señal para mí que es ¿a qué sigo aferrado? ¿a qué sigo apegado? Tal que si suelto y desapego, puedo avanzar en mi vida. Entonces yo me puedo hacer una pregunta muy poderosa que es ¿Para qué sigo sin perdonar? ¿Para qué sigo apegado a vínculos, a relaciones, a trabajos que ya no son... Y sigo ahí enganchado. De repente no me pagan y yo sigo ahí. De repente no me reconoce y sigo ahí. ¿Cuánta gente tú conoces que está en un trabajo que tal vez uh. le pagan, pero nunca la reconocen?
1: Exacto.
0: Y siempre está reconociendo al de al lado, al de al lado, al de al lado, al, de al lado. Como que todo tiene mérito y siempre parecería que no. Que, que o sea, hay una
1: persona que no recibe ese... Sí. Que no, que no es visible, ¿no? Pareciera sí, que, no visible. que su
0: trabajo es como obvio, tiene que hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? O sea si yo no me desapego, si yo no estoy perdonando es porque tal vez hay un mensaje muy profundo Exacto. que tengo que aprender hay una enseñanza que tengo que aprender algo, o sea cuántas veces tropezamos con la misma piedra no y decimos, me vuelvo a pasar lo mismo no, no me vuelvo a pasar lo mismo yo vuelvo a hacer las cosas de la misma manera hasta que aprenda y fíjate que desapegar es de alguna manera quitar lo que pega es decir, soltar
1: desprenderte de desprender. esa situación o de esa persona.
0: ¿Cuánta gente llora todos los días enojado porque una persona se comporta de la misma manera? Hace 15 años y cuando tú le dices salte de ahí, te dice ya, 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 ya solo, Uy, falta, no, solo falta esto, falta tantito
1: Sí que te pero digo, yo pero cualquier ahora momento sí, ya me ahora está decidido, ya está decidido. Está decidido. Está decidido. Y, y platicas el siguiente año la misma cosa y dices Híjole, está, está bien difícil así, ¿no? Hay una pregunta, bueno, sí, hay claro. varias. Sí. Mira, pregunta Ámbar Santos, ¿no sería mejor no tener expectativas acerca de las situaciones? Así no te desilusionas <risa> ni te llenas de rencor, simplemente fluyes. Tengo
0: malas noticias para ti, Ámbar. Siempre tenemos expectativas. Hasta tú para esta pregunta tienes expectativas, porque expectativa tiene que ver con esperar, con siempre esperamos que algo ocurra. Es decir, cuánta gente cuando tiene un hijo, eh, de repente espera que ese hijo el día de mañana sea determinada cosa, ¿no? Uh -huh. Es como,
1: claro. de alguna
0: manera, todo el tiempo tenemos expectativas. Es casi imposible no tener expectativas. Es decir, cuando entro a un trabajo nuevo tengo una expectativa, cuando me aumentan el salario tengo expectativas, cuando me mudo de ciudad tengo... expectativas. Uh, bueno,
1: pero muchas. Cuando
0: me mudo del país tengo expectativas. <risa> Imagínate, eh, cuando entro en una relación de pareja, obvio que tengo expectativas, claro, claro. porque tal vez espero que muchos de los sueños que yo tenía se cumplan a través de esa relación y dentro de ese vínculo. Cuando conozco a alguien nuevo con quien voy a ser amigo, también tengo expectativas. O sea que es imposible no tener expectativas. Lo interesante sería preguntarnos, ¿mis expectativas son las mismas expectativas que las de la persona con la que yo me estoy relacionando? Porque tal vez yo espero demasiado. Y tal vez la persona sabe de entrada que lo que me puede dar es esto y no la gran cosa. Entonces... Poder todo el tiempo preguntarme y evaluarme, ¿no será que estoy esperando demasiado de algo que tal vez no tiene futuro? ¿Cu ¿Cuánta gente conocemos tú sí. y yo que entra en una relación con una expectativa enorme y en el fondo sabe que no va a durar, que no va a suceder, que no va a alcanzar el éxito, pero sin embargo tiene como un sueño secreto chiquitito ahí como que... Dice, bueno, pero en una de esas sí pega, Igual, en una de esas sí sucede.
1: Pero, pero sabes también que hay alrededor de toda esta creación de expectativas, Cuéntame. que me parece que, que, es, que es de las cosas más graves, que además te haces una historia de la persona, te haces una historia de la relación, te haces una historia de las situaciones, o sea, muchas veces antes de, de, estar, de entrar en pareja con alguien... Te estás imaginando cómo va a ser la relación en base a cómo ha estado siendo de, de amigos, ¿no? O, Entonces, o la relación
0: que tú te imaginaste que va a ser porque... Al fin es alguien que tiene todo lo que tú soñaste. O sea, ¿cuántas veces dibujamos encima del dibujo? Es decir, ¿no? Es como, está el dibujo y nosotros le ponemos bigotitos, anteojos. O sea, queremos dibujar lo que nosotros queremos. Claro. Claro, pero est estamos arruinados de entrada. Tengo pésimas noticias esta noche para todos. Porque si empezamos desde ahí, estamos mal. Sí. ...porque solamente tiene que ver con nuestros filtros... ...y con nuestra propia manera de mirar la vida... ...¿cuánta gente tú conoces que entra en una relación... ...mujeres, amigas que tienes tú que dicen... ...no, este es el bueno... ...porque este me va a dar todo lo que nadie me dio... Eso es
1: una locura... ...no, y el bueno dura un mes, ¿no? Entonces, claro. es como este era el bueno duraste un mes... ...imagínate cómo sería el malo, ¿no?
0: ...no, pero, pero no solamente... ...entramos a un trabajo y nos dicen... ...vemos muchas eh, posibilidades en ti... ...esperamos lo mejor... Entonces, ¿tú qué haces? Te esfuerzas, te dejas tu vida y entonces, ¿qué te dicen? Sí, está bien, pero no alcanzaste los objetivos de ventas Bueno, entonces, dice, debe ser que debo quedarme más tiempo, debo hacer más llamadas debo hacer esto. Bueno, sí, pero los estándares y, y, y si lograste la meta, ¿qué pasa? Te la suben. Y si te la suben, más te exigen. Entonces, parecería es que en el fondo hay como un engaño con esto, claro, claro. en realidad no tenía buenas expectativas sobre ti, lo que quería era ponerte la zanahoria adelante y que tú vayas como un burro, ¿eh? y te Ay, ponen no, la no, caña no. y la zanahoria adelante, <risa> y entonces tú vas ¿eh? detrás sí, de la no, zanahoria, ¿cuánta gente te ha dicho que estás a prueba y si, si muestras todos tus méritos, No,
1: Bueno, y ahí estás matando, pues, esto, y, va, que vas y que te ponen a prueba, sí. bueno, te matas y y no sé sea, cuántos santos le rezas para que ay, que no me vaya a equivocar que la vaya a hacer oye mira dice Aurora Ramos dice no sé si reír o llorar <risa> tengo
0: muchísima <risa> gente que está en línea ahorita mucha gente eh, nos yo encanta sé si reír
1: o llorar. yo creo
0: que hay que llorar eh <risa> entender que de repente muchas de las cosas que a ver, nuestros papás es que nos decían cuando éramos chicos mira, si tú estudias, te sacas buenas notas vas a la universidad, tienes un título te va a ir bien en la vida tú a tu hijo no le puedes decir eso ahora yo a mi no, hijo no le puedo decir no, eso no, no, mira, no. si tú estudias te va a ir bien porque no es cierto, hay mucha gente que no estudia le va bien, hay mucha gente que estudia y no le va bien Entonces, bueno, pero
1: tampoco le puedes decir eso <risa> o sea ¿qué le tenés que decir? es yo creo que este, pues échale cara <risa> Pero es que es
0: antiguo el, el, el modelo que nosotros tenemos, sí. es un modelo anticuado, es decir, yo no le puedo prometer a alguien que si hace determinada, hace A más B y va a ser igual a C, no, no le puedo claro prometer, no. pero si yo le enseño a mis hijos, por ejemplo, a trabajar en lo que es el caos, a trabajar en lo que es la incertidumbre, a saber que hay muchas cosas que no van a ser como esperamos, posiblemente vivamos en un mundo mucho más realista y dejemos ese mundo soñador ese mundo de, no, todo va a salir yo siento en mi corazón que todo va a salir bien, bien de telenovela no, porque las telenovelas ya sabemos cómo terminan pero la vida no funciona así ahora, no, claro no. si tú te, yo te preguntara a ti, ¿con qué estás enojada en tu vida normalmente? ¿qué es lo que tú no perdonas?
1: la falta de compromiso ok me cuesta mucho trabajo lidiar con eso. ¿Y a
0: qué les da más falta de compromiso?
1: Cuando quedas con alguien sobre alguna cosa y, y que lo cambia... Y dices... Co o sea, ver, ya habíamos quedado. Y estoy hablando en todos los terrenos. Sí, claro, por en supuesto. En todos. O sea, sí. inclusive con mi hijo. Sí. O sea, me cuesta mucho trabajo que, que quedas en algo y que de repente te salgan con otra cosa. Porque tú... Eh, yo yo me comprometo de tal manera... En el momento que hiciste sí te te sí, un pacto. muevo todo para que ocurra un claro. compromiso, ¿no? Sí. Y entonces... Cuando me la cambian, me da la sensación de que de que no me dieron la importancia, de no fue no importante, fui, no fue suficientemente importante. Claro. Y dices, ¿cómo?
0: Fíjate que una de las cosas que a mí más loco me ponen es sentir que, que yo, o sea, a pesar de dar mucho, muchas veces no soy importante, pero que no me lo digan directamente. Por ejemplo, no, tú nos importas muchísimo, pero te demuestro de otras miles de formas que no que no les importo. Es decir, no necesariamente porque alguien te diga, por ejemplo, tú me importas, pero con sus acciones demuestra todo lo contrario. Es como como que hay un como un cristal roto, ¿no? Que vuelves a juntar los pedazos, pero ya no queda igual. Entonces, para mí el desapego hoy tiene que ver con animarme a romper lo que ya está cuarteado o está rajado o está... como, O sea, hay cosas que están como ya que no tienen futuro para que vuelvan a ser lo que eran. Uh -huh. Y animarme a terminar de romper lo que ya de alguna manera, no sé cómo sería el término, que está como, ¿no?
1: Cualquier eh, o sea, o o rajado. Está a punto es de
0: como, está a punto de romperse, pero nadie se anima a dar como ese toquecito que tal vez es hasta con un dedo que hace tac y, ¿Y se termina sabes, de caer. Pero
1: ¿cómo haces eso?
0: Yo yo creo que sí, tomando decisiones. Ok. Tomando decisiones, porque las decisiones que nosotros tomamos no siempre son decisiones dichas sino decisiones hechas. Es decir, yo puedo tomar una decisión donde a partir de hoy eh, declaro, y cuando digo declaro, la declaración es muy importante, porque cuando yo declaro, es decir, estoy creando una realidad con mi palabra. Pero esa declaración no necesariamente tengo que hacérsela saber a otras personas. Uh -huh. Yo soy el que tiene que saber. Ahora, hay cuantas cosas que nosotros nos tomamos el tiempo para terminar de romperlas. ¿Cuántas veces una relación? Ya no va más, ya no va más Y tú dices, para fin de año Voy a esperar a que pase Navidad Voy a esperar a que, ¿A que pasen pase las fiestas fiesta? familiares Para en marzo, ahí sí me voy Y nadie me pregunte hasta la próxima Navidad Que ya voy a juntar los pedazos que quedaron, ¿no? Entonces, sí. yo diría que hoy hay que animarse a ser valientes Y ser valientes no significa ser inconsciente Ser valientes es armar plan B, plan C, plan D Es decir, yo estoy ahora en un plan no está funcionando, necesito crear como puerta de salida para esos planes. Es decir, buscar otras opciones, uh -huh. eh, porque hay gente que sabe que en su empresa están recortando personal, ¿no? Y van recortando, recortando, y está como, así como quedándose en un rinconcito, a ver cuando me toca, sin armar un plan B, sin decir, bueno, yo ya se van a recortar y para mí en 3, 4 meses ya estoy sin trabajo, ¿qué otra cosa ya voy a empezar a hacer Exacto. para para no esperar a ese momento donde cuando llegue va a ser tarde salir a buscar
1: es tomar acción, ¿no? que es la parte que, que de pronto cuesta mucho trabajo ¿no? por supuesto, por, porque, 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 hay no es miedo, porque no es cómodo porque da, da miedo porque significa que vas a redoblar esfuerzos en algún área sí. fíjate que ahorita me haces acordar de una señora ya, ya mayor que trabajaba en una empresa muy importante, de repente esta empresa se fusiona con otra también muy grande y habían dicho que ya solo se iba a quedar la gente que tuviera licenciatura. Claro. Esta señora no tenía licenciatura, ¿no? Pero ¿sabes qué hizo? Y era una señora ya mayor, ¿sabes? Fue, buscó una, buscó una escuela donde conseguir la licenciatura, donde hacer la licenciatura en administración de empresas. Wow. Lo hizo, estudió, le metió, hizo su examen profesional y, y dijo, ya está, ¿No? Pero le costó invertir en una escuela, pagar una escuela, tiempo, porque salía del trabajo y vete a estudiar y los fines de semana también tenía clases. Pero se movió, salió de esa zona de confort. Pero porque sí le importaba lo que estaba eh, viviendo, sí le importaba su trabajo.
0: Pero porque estaba dispuesta a soltar también, porque de última si la corrían tenía una licenciatura. Es Así decir, es. lo que pasa es que nosotros no nos armamos el mapa del día después o sea, estamos todo el tiempo con el mapa de hoy sin ver miles de opciones o sea, hay gente que hoy está pensando ay, si me, me cruzara Estados Unidos ay, si me llamara un primo de, de Miami si pasara, o sea, si pas, si pasara, si sucediera pero ¿por qué estoy esperando a perder todo para realmente, real, realmente, ahí tomar la decisión? yo siempre comparo el tema de los trapecios de los circos donde alguien está con un trapecio y salta al otro, ¿no? Pero, uh -huh, a ver uh -huh. y si pones una red abajo es, es muy distinto hacerlo sin red.
1: Uy, sí, totalmente. Bueno, diferente. pero ¿cuánta
0: gente va en su vida eh, queriendo saltar y cuando no le sucede, cuando no sucede lo que esperaba, se cae y se rompe todo porque de alguna manera no previó. Hay algo impresionante que tenemos en nuestra cultura latinoamericana que es la falta de previsión. No pensamos También. de aquí a 20 años, no pensamos de aquí a 10 años, no pensamos de aquí a... Entonces cuando algo no sucede, no estamos preparados y como no estamos preparados, nos cuesta salir de ahí. ¿Pero por qué? Porque no armamos el plan del día después. Exacto. Entonces, es decir, ¿por qué voy a pensar que algo que hoy está haciendo de una manera va a durar para siempre? Hoy puedo tener éxito, pero mañana puede ser que lo que yo hago A nadie le guste, a nadie le importe Y ese éxito se termina ¿Cuánta gente tú que has estado mucho en radio, en televisión? ¿Cuánta gente tú has conocido que brillaba Y que se subió a quien sabe a dónde Y un día se quedó sin chamba? Claro. Y ya no la llamaron más, ya no lo llamaron más Y de repente no había visto hacia adelante Simplemente se quedó con lo que era Yo creo que una gran forma, primero de perdonar es saber que siempre hay posibilidades de ir por más que siempre hay posibilidades de hacer cosas nuevas pero nosotros necesitamos estar súper creativos saber que si una puerta se cierra tengo 100 puertas para abrir Exacto. todo el mundo conoce esa frase pero yo le pregunto a muchas personas oye, y si te quedas sin esto, ¿cuál es tu plan B? Plans? ah, no, no tengo, yo estoy no, rezando estoy, estoy rezando que Porque no ocurra, no ocurra. Pero, ¿No? y, pero, y si ocurre Que puede pasar que ocurra Bueno, ahí y veremos miremos.
1: Sí, es terrible, y sí, tienes toda la razón No estamos habituados a ver más allá No Creemos que hoy, o sea, que siempre vamos a tener lo que hoy tenemos Y, y en todas las áreas, familia, pareja Trabajo, dinero este, Sí, pensamos cosas que para siempre o sea, es, no, Y, no y lo peor es que
0: repetimos frases Como si una puerta se cierra, cien si se abren Nada es para siempre, nada dura Nada sí, dura para sí. siempre, o sea son frases que las usamos Pero Porque cuando nos suceden bonito. nos enojamos porque no se adaptan a lo que nosotros soñábamos que tenía que, pero yo esto nunca me imaginé cómo es posible que me esté pasando esto tú dices, y cómo es posible que no esté pasando
1: es es ¿no? bien importante darnos cuenta saber y hacer, hacer conciencia de que nadie está exento de nada, pero, nadie pero
0: fíjate que también decimos eso con la esperanza de que a mí no me pase, no,
1: claro no, decimos. Que pasa.
0: Nadie está exento de nada. Vamos a un funeral, vemos a una persona muerta. Tal vez es un joven, una joven, no Y que tú dices, tenía toda la vida por delante, ¿eh? y yo desperdicio todos los días, tiro a la basura quejándome, enojándome. Claro. Hay cuánta gente que lleva un costal enorme en su espalda, hasta en su actitud física, de peso, de cosas que ocurrieron hace 30 años, y,
1: todavía y que no estaba
0: dispuesta hay... a soltar, porque si suelta, dice, ¿y de qué me quejo entonces si suelto? Y, 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 y si yo no llevo esta carga, entonces voy a estar lidiando por ya la no vida. Ya va
1: a tener chiste mi vida. Oye, ¿y voy a
0: poder hacer lo que quiero? Sí. Ah, no, eso no tiene chiste. Yo, o sea, me acostumbré tanto a sufrir que estoy acostumbrado a no hacer lo que yo quiero. Una persona este fin de semana me dice en un entrenamiento, este, mi sueño es ir a Europa. Y yo le dije, ¿ya preguntaste cuánto cuesta un pasaje a España? No. No. Pero ese es mi sueño dorado de hace 10 años. Bueno, primero empieza a preguntar, ¿Cuánto cuesta? Y los pagos que puedes hacer. Porque también lo puedes hacer la semana que viene.
1: Es que también esa es otra. Los sueños que tenemos los vemos como eso. Como un sueño como realizable. Como un sueño. Sí. ¿no? No como como una... Eh, no sé. Es que la, la palabra sueño siempre, siempre evoca a, a algo mágico, ¿no? Algo que no está puesto en la realidad. Pero cuando aterrizamos eso, esos deseos habría que... Para mí, a mí me gusta más deseos O sea, tengo el deseo de ir a España Pues mira, aterrizo mi deseo Y veo cuál es lo ¿Cuál que es primero son pagos. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuánto, me, cuánto cuesta? me cuesta? Para Fíjate, ir ahorrando Nos
0: escribe un montón de gente Isabel Martínez sí, sí. García Pero duele tomar sí, sí. esa decisión Yo pienso que es más fuerte la costumbre que el amor
1: ¿eh? wow. Yo tomé esa
0: decisión hace dos meses Y no he podido superar Me dan ataques de ansiedad Esto es bien interesante Porque en definitiva yo decía hace un momento es, ¿cuál es el plan que sigue? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque también eh, pasa, por ejemplo, cuando alguien cuida mucho tiempo a un enfermo y el enfermo se muere. Queda un hueco, queda un vacío ahí que hay claro. que llenar. Porque si no, la persona dice, bueno, ya el, sen, el sentido que me daba cuidar a un enfermo ya no lo tengo. Yo tengo que inventarme otro sentido. Yo tengo que inventarme otro propósito en la vida. Tengo que animarme a diseñar yo un nuevo sentido por ejemplo, para muchas personas ha sido muy salvador animarse a apoyar a los indigentes en la calle claro. apoyar a salvar mascotas esterilizar perritos o sea, miles de cosas que le empezaron a dar sentido a la vida otros, armarse una carpintería en su casa y hacer carritos para niños eh, llevar a los niños huérfanos juguetes o sea, de repente encontraron en algo que parece simple pero, como simple es hacer, simple también es no, no hacerlo. Sí. Pero encontraron como una vocación nueva que no sabían que tenían. Y saben qué les digo esta noche? Hay algo que se llama el secreto de dar. Nosotros, hasta que no sentimos que servimos, porque dar, cuando tú das a alguien y alguien lo recibe, y lo recibe con alegría, tú, al estar en servicio, es una forma de curar tu alma también.
1: Qué padre. Sentirnos
0: importantes. Es decir. ¿Cuántas veces pensamos, a ver, bien, cuántas sí. veces dijimos, ay me gustaría ayudar a, a la ecología, me gustaría ayudar a los bosques, me gustaría ayudar a los niños pobres, pero no lo hacemos. No se
1: hace nada. Empieza
0: nada. por alguna pequeña acción. No sé, si eres una señora que le gusta eh, bordar, tejer, puedes hacer, llevar a niños que de repente necesitan abrigo, de repente con algo tan simple, tú le puedes dar un giro a tu vida y sacarnos el, los ojos de nuestro propio ombligo, porque eso también es importante Pe
1: pero es atreverse fíjate que te voy a contar algo que pasó con una chica una youtuber que estuvo en mi programa que me contaba que empezó una colecta de tenis pero no la hizo por por las redes sino que en su colonia no empezó sí. así Era, eran tenis para donar a todos estos a esta gente que va en la bestia en el tren que, ah, en pasa, el tren que para, pasa para, para llevar indocumentados. Sí, que en América Central. Exactamente. Entonces, empezó en su, en su cuadra primero, se fue extendiendo, se fue extendiendo, hasta que alguien le dijo, pues ya ponlo ponlo en las redes, a ver qué pasa. Bueno, hubo en el primer fin de semana, o sea, la primera semana, juntó más de 200 pares de tenis. 200. Y de ahí le fue sumando, ¿eh? porque la campaña duró como un mes. Entonces, de repente, si, si empiezas por hacer algo chiquito... Eso puede detonar en muchas cosas. Y fíjate, y que, muchas que, personas, y fíjate que
0: nuestro foco empieza a ir a otra parte. Salirnos de nosotros, de nuestro enojo, de la culpa. Porque hay algo que yo quiero decir esta noche: vivimos en sociedades muy culpógenas. Somos sí, culpables desde que de nacemos todo. de todo. A nuestros hijos le decimos, tú tienes la culpa. ¿Qué? O nuestros hijos le dicen, yo no tengo la culpa, la culpa la tiene. Es lo primero que repartimos. Fue el... No culpa. fue mi culpa, mamá. Sí. Repartimos culpas, y entonces como una sociedad que reparte tanta culpa y que vivimos con, golpeándonos el pecho porque nos sentimos culpables, ¿dónde está el espacio al perdón? Si no nos perdonamos a nosotros mismos, si no somos muchas veces eh, condescendientes con nosotros, y condescendientes no significa flojos ni nada, pero ¿cuántas veces vivimos, nos acostumbramos a vivir tanto bajo presión que si no sentimos como el piel aquí eh, empujándome sentimos que lo que estoy haciendo no está bien claro. o sea cuando no dejamos espacio a la libertad y fíjense que cuando yo digo libertad no es como hacer cualquier cosa la libertad es sentirme en la elección de que yo puedo elegir lo que yo quiera elegir es más yo puedo elegir cambiar de carrera, yo puedo elegir cambiarme de ciudad, yo puedo elegir irme a vivir a otro país o sea ¿Pero por qué nos cuesta tanto? Porque sentimos culpa. Si me voy, me van a extrañar mis familiares. Si me voy, mi familia no va a estar de acuerdo. Claro. Si hago esto, o sea, como si, siempre atados eh, y sin poder soltar. Y después nos preguntamos, ¿por qué no realizamos nuestros sueños? ¿Por qué parecería que siempre que realiza el sueño es, es el otro. otro y no yo?
1: Claro. Ahí viene toda esta parte que, de la que también hablamos, que es el desapego, ¿no? Sí, estamos claro. tan apegados a un montón de cosas sí. que estamos detenidos. O sea, entre más apegados estamos, más detenidos estamos en nuestra vida. Claro. Porque hay más cadenas. Hay más claro. cadenas que, que no nos dejan avanzar, cadenas con nuestra familia, con nuestros hijos, con una relación, con un trabajo, con, con una casa, con cosas materiales. Y, y ahí estás clavado, sin poder moverte. Porque te pesa tanto, ¿no? Uno de los
0: miedos más grandes del ser humano es a quedarse solo. Otro es a la nada. Le tenemos miedo al vacío. Es decir, sentimos que tenemos que llenar incluso nuestros espacios. Eh, en las casas, fíjense, todo el mundo tiene pantalla, ¿no? desde la computadora el, el, el plasma o como se quiera que se llame eh, nuestro celular o sea estamos con tres cuatro pantallas porque es como que si si, si llegáramos a nuestra casa no encendiéramos radio no encendiéramos pantallas no o sea cómo nos sentimos sentimos que,
1: apartados pero ¿no? aparte como nada, vacíos en la nada sí, o sea, como... y le
0: tenemos mucho miedo a la nada y como le tenemos tanto miedo a la nada queremos llenar esos espacios con algo para sentir que todo está bien porque una de las cosas más importantes del ser humano es que nos vivimos comparando con las otras personas. Y ese es uno de los grandes errores, porque cuando nos comparamos con otros, siempre va a haber personas más grandes
1: claro. y más
0: pequeñas claro. que nosotros. O sea, siempre va a haber personas que van a conseguir cosas que yo no consigo, pero van a haber personas que no consiguen lo que yo sí consigo. Entonces, animarnos hacer esa persona única que somos... ...en lugar de vivir en la comparación... ...¿cómo es que... ...ya viste fulana... Eh, ...el marido le compró esto... ...ya viste este mengano... Me ...se compró un carro... ...ah, tengo una casa... ...o sea, y tú dices... ...tal vez yo ni lo quiero... ...pero como otro lo tiene... ...en ese mismo momento yo... ...también quiero...
1: Claro.
0: ...porque... ...o sea, en la comparación... ...no me quiero quedar atrás... ...sin darme cuenta... ...cuánto tiempo de mi vida... ...uso... ...en apegarme a cosas con la que tal vez yo ni siquiera necesito,
1: exactamente, no
0: dice que Diógenes que era un lingera, filósofo lingera, que iba por el mercado y miraba todas las cosas del mercado y él decía cuántas cosas que yo no necesito,
1: antes, ahora por ejemplo la, la mercadotecnia se sí, encarga claro, de ponernos bombardeo. un chorro de cosas que o sea nos hace sentir que necesitamos
0: ¿Cómo puedes vivir sin cosas? algo para el codo? ¿Cómo puedes vivir sin algo para, para tu piel? Tu piel tiene que estar tersa y suave. No, o sea, no ¿Cómo admitas una arruga. Sin
1: auto? ¿Cómo ¿Cómo puedes, puedes vivir ¿Cómo puedes vivir sin
0: sí, el sí. cabello esponjado o el cabello largo? O sea, ¿cómo la gente puede vivir sin todo eso? Y darnos cuenta que tal vez son solamente distractores. Porque fíjate, yo creo que una de las cosas que nos alejan de la felicidad en la vida son los distractores. Ni no estar presentes en nuestra vida. Cuando nuestra vida está ocurriendo, nosotros estamos distrayéndonos con cosas que ni son importantes. Y de repente nos damos cuenta, pasó el tiempo y es como, ¿y yo dónde estuve todo este tiempo? O sea, no estuve viviendo al 100%, no estuve viviendo al 1000%, no estuve siendo yo mismo, estuve más bien resistiendo cosas que no me gustaban de mi vida, estuve más bien peleándome con la vida mientras la vida ocurría. Y de repente te encuentras con 40, 50, 60 años y que dices, o sea, ya es momento de retirarme, ¿qué pasó?
1: Exacto. ¿Ya es tarde? Y mira, ahorita que hablabas esto de que hay muchas cosas con las que de, nos distraemos, que nos distraemos es, sí. es bien sencillo. El fin de semana me fui a, a Valle de Bravo y entonces una de las personas con las que iba me dice... Oye, Pati, pero es que no hay televisiones en las recámaras. Yo le dije, no, no, no hay en ninguna. Este, pero ¿por qué? ¿Cómo por qué? O sea, venimos a descansar, venimos a convivir, venimos a platicar. Y entonces eh, le dije, pero no te preocupes, vas a ver qué bien nos la vamos a pasar. Tú ya has ido y ya conoces el lugar y todo. Es y precioso, es, es, es precioso, Es precioso, entonces no necesitas. O sea, cuando estás ahí, bueno, y no solo ahí, cuando te vas a tronado te das cuenta que hay tantas cosas... Que no necesitas, nunca necesitamos un televisor, las pláticas fueron maravillosas, este claro. caminamos muchísimo, salimos, no necesitamos el coche, no lo usamos, llegamos, se quedó adentro y no volvió a salir hasta que nos íbamos, o sea, hay tantas cosas que de verdad no necesitamos, pero no nos damos la oportunidad de salir de nuestro día a día o de nuestra zona de confort para ver qué hay en otro
0: lado, ¿no? Fíjate, me escribe Lucy Martínez de Saltillo y hay un lugar en Saltillo fabuloso que es donde nos encanta ir a comer alitas. Que hay un cartel grande que dice no tenemos red, así que platiquen entre ustedes. Sí, ¿No? eso, eso lo están poniendo
1: sí, está increíble. Lucía,
0: Kenny, eh, que me dice que me, me nos está viendo Sonia Cárdenas, Marta, Saurora Sa, Ramos, es eh, qué bueno Alma Gloria, Marta, Mario Zambrano, Marita Lencina. Desde Argentina, qué bueno, Alma Gloria Saludos. Díaz. Bueno, todo el mundo nos está. Eh, Yagi Picasso, Silvia, K. Okay, bueno, Cari, Leti. Bueno, muchísimo. Eh, esta noche quiero, quiero redondear un poquito las dos ideas, ¿no? Okay. Por un lado está el perdón, que es enojarnos porque las cosas no fueron como yo quería, como yo esperaba, enojarnos porque las cosas, eh, tal vez alguien me defraudó, pero para que alguien me defraude a mí, es que yo tenía previamente una expectativa al respecto. Claro. Porque si yo no hubiese tenido expectativa, nadie me puede defraudar. No pasa defraudar. nada. Pero es que no, es casi imposible, diría yo, no tener expectativas.
1: Pero podrías tener expectativas, porque tú dices, es casi imposible y tienes toda la razón. Sí, resta. claro. Pero podrías, o sea... Podrías no darles ese peso tan grande, ah, ¿no?
0: lo que yo podría hacer es saber que las expectativas primero son mías. Claro. Y que no necesariamente alguien está obligado o obligada... A cumplir, A cumplirme sí. a mí de la manera en que yo me imaginé. Porque en todo caso, ese es mi mapa. Pero la otra persona tiene otro mapa. Y entonces, de, de, recordemos que el mapa no es el territorio. Es decir... El mapa es una idea que yo tengo, pero la idea no es la realidad. La realidad es una y la idea es otra. Yo me acuerdo bueno. en el sismo pasado el 19 de septiembre que ya hemos vivido muchos sismos en la Ciudad de México, pero especialmente este 19 de septiembre yo estaba en una sesión de coaching individual y empezó a temblar todo. Yo no me asusté ¿eh? porque digo, hay otro sismo más, no pasa nada. Hasta que pasó el sismo y cuando vi todo el daño y toda la gente llorando en las sí. calles y toda la gente, eh, eh, o sea, me empecé a asustar del dolor ajeno porque me empecé a dar cuenta que en realidad habíamos estado así, posiblemente de la muerte, pero no nos, yo no me había dado cuenta. Cuando caigo en la cuenta de las cientos de personas que murieron, digo... ¿Quién dijo que yo no podía ser uno de ellos? Y tal vez yo digo, no, no tuve miedo, pero me, después me entró la sensación de yo puedo ser una de esas personas. Pero en mi mapa no estaba eso. Mi, a mi mapa claro, no va a pasar. Claro. Yo soy indestructible. A mí las cosas no me ocurren. Y es una locura porque en el fondo es pensar que las cosas se van a moldar a mí o que las cosas van a ser como yo quiero porque yo las quiero. Como si fuese Dios, ¿no? Yo decido qué cosas. Exacto. Y no somos dioses. Uh -huh. Simplemente somos seres humanos tratando incluso de entendernos entre nosotros. Entonces yo diría: la expectativa es esperar a que algo ocurra de la manera en que yo quiero. La vida no se comporta así. La gente no usa la misma lógica que yo uso. Yo he prestado dinero a muchísima gente que nunca me lo ha devuelto. Y cada vez que me ven, me dice ¡ay, me acuerdo que te debo! Me no se me ha olvidado no que se te me, debo, no, eh, no, no se, se me, me olvida que te
1: debo. Y, ya, sí, yo me hace, hace tres
0: años, cuatro años, cinco años, y es como, en, en definitiva, yo no necesito perdonar ahí, porque en definitiva cada quien hace lo que quiere, pero lo que necesito es como, ya con eso no cuento, entonces tengo que ir por lo próximo. Entonces la invitación hoy es... Hay cosas con las que ya no vamos a contar nunca más. Así es. Hay personas con las que ya no vamos a contar nunca más. Hay situaciones que no las vamos a poder revertir más porque fueron de la manera en que fueron. Lo que sí tengo en mis manos es ver de ahora en adelante qué quiero, que sigue. qué sigue, qué aprendí, qué lecciones aprendí, qué decisiones de ahora en más voy a tomar, porque si no entonces de nada sirvió todo lo que pasó, ni mi enojo. Ni mi falta de perdón Y entender una Así cosa, Patti Que perdonar muchas veces No es perdonar solamente a los otros Muchas veces es perdonarnos Porque cuántas veces nos sentimos tontos Estúpidos Nos sentimos como que eh, Poco inteligentes Poco listos ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no supe? ¿Cómo? Y, y me pego a mí mismo sí. Sin pensar que tal vez Yo a la primera persona a La que tengo que perdonar es a mí Tal vez no fui listo en ese momento, tal vez no estuve tan despierto, tal vez me excedí en la confianza, pero ¿sabes qué? Perdónate.
1: Sí, es, es tener la conciencia de que, bueno, además todo eso ya pasó. Sí. O sea, ya no hay manera de regresar nada, ni el tiempo, ni las acciones, no. ni nada. Entonces ahora, bueno, con todo esto que yo tengo, con todo esto que yo soy... Lo que sí puedo ver en mí valioso y lo que no es valioso también, ¿qué puedo hacer con todo esto que ahora soy? Y dar, el, dar los nuevos pasos, me parece, ¿no? Y esto eh, me parece que también tiene mucho que ver con, con perdonar y aceptar, ¿no? Es como, bueno, me acepto como soy claro. y, y me gusta como soy ahora. Y, y vamos para adelante. Y si hay que cambiar el rumbo, cambiamos el rumbo. O sea, ¿cuántas veces hay la gente cambia de... de era dentista y mañana ya es restaurantero. ¿no?
0: Sí, y, y no pasó y, nada. Y no pasó
1: nada, y nadie se murió por y eso. al contrario,
0: ¿cuánta gente se ha ido de vacaciones a un lugar y después regresa para vivir? Porque dice, vine de vacaciones y dije, yo a este lugar regreso y voy a vivir aquí. Y lo hizo una claro, realidad. Pero para eso necesitamos todo el tiempo saber que está en nuestras manos la decisión. Entonces, perdonar es una decisión. Ojo con esto. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es una decisión que yo tomo respecto a mí, respecto a los hechos, respecto a elegir sacar lo positivo dentro de lo negativo, sacar lo malo dentro de lo bueno. Es como la flor del loto que nace esa flor preciosa dentro del pantano. Claro. De las aguas más putrefactas hasta ahí sale una flor hermosa. hermosa. Y respecto al desapego, preguntarme tal vez hoy, hacer o sea, hacerme preguntas poderosas como ¿A qué personas hoy estoy apegado? ¿Y qué pasaría si me desapego, si suelto, si dejo estar eh, muchas veces en, rela en relaciones de codependencia? Y esto va a amistades, a hijos, porque hay hijos que ocupan el lugar de los papás, Sí. O sea, la mamá lo toma como marido suplente y de repente el hijo no puede hacer su vida porque la mamá lo tomó de esposo.
1: No, bueno, y que se hacen viejos ahí. Sí, sea, claro. O sea, yo hay mucha gente que... Y ya están es mayor, en el sofá ahí y están con el... con la mamá. Con el control remoto y, y la los mamá. los dos fines de semana... Con eh, su y mamá. Con la mamá. Yo, yo tuve un novio...
0: Y esto no da es nada en contra de las madres, bro. No, 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 no. Sí, hay las estar ma con madres con las mamás, mexicanos. pero
1: no tanto. Fíjate que yo tuve un novio hace muchos años... Que, que cuando nos hicimos novios y todo el rollo, me dijo... Ah, pero bueno, Pati, te tengo que decir una cosa. Él estaba estudiando medicina. <risa> entonces le dije, ¿qué pasó? Es que fíjate que los sábados no nos vamos a poder ver. ¿Los sábados no? Ajá, y yo, ah, ok. Me dijo, porque los sábados se los dedico a mi mami. Y yo, está bien, ¿no? Y
0: vivía con su mamá. Vivía con su mamá, O sea, sí. y dedicaba toda la semana y aparte los sábados?
1: No, él se la pasaba toda la semana en la escuela... Y en las tardes nos tomábamos una clase juntos... Y ambos juntos en las tardes, un rato... Y, y bueno, los sábados era con la mamá y los domingos pues tampoco nos podíamos ver porque pues tenía que estudiar y todo. <risa> tenía que probarse Ellas... el lunes? Y dijo, ¿What? <risa> No, y luego me dijo, con el paso del tiempo, este, te vas, vas a ir a integrando, te vas a ir integrando con nosotros y vamos a poder salir los tres el sábado. Y Entonces dije, ay, qué susto, mejor aquí hay, mejor ahí muere que esto como que está medio rudo. Y dije, o sea, dije, qué padre que... que que quiera tanto a su mamá, pero también, o sea, yo como mamá, yo no le haría eso a mi hijo. Yo tengo un hijo adolescente y jamás le diría, mira, todos los sábados es conmigo o no Dedícamelos ¿no? a mí. Dedícamelos a Porque mí. Porque yo he dejado no, todo pero, por ti. Esa parte también es el desapego, o sea, Bueno, pero es la es culpa, hijo, pero, pero no per, es No, pero
0: ¿cuánto cuánto de él hay de culpa también si no lo hace? Es, ah, una, bueno, sí, es una culpa también. es una culpa sí, bien trabajada sí, sí, bueno. Ojo a todos los que les encanta la culpa esta noche Porque es un programa dedicado a quitar culpas Y drama, sobre todo drama Porque la gente no solamente cuenta una historia Sino el, el drama, de la, y no solamente eso Y también esto Y también, o sea, le agrega a todo Y tú dices, oye, no hace falta que le agregues tantas cosas A ver, los hechos son pero la manera en cómo yo elijo vivir eso, la manera en cómo yo elijo soltar, por eso las pérdidas también son importantes como parte aguas. Muchas veces claro. se muere una persona y necesitamos soltarla, dejarla ir a descansar en paz. Que esa persona ya cumplió su misión en la Tierra y está en nosotros dejarla ir. Pero parecería que está en todas las conversaciones y no puedo ser feliz porque yo tengo una un, un pariente, no voy a decir más que falleció su esposo y ella, no, yo no puedo ponerme un zapato de color que no sea negro, no puedo vestirme Uy, con mira. nada que tenga un dibujito rojo. Y sí, eso
1: es muy común.
0: Porque si no es una manera de, de como, o sea, no, entonces a mí me dice que no deja ir, dejar ir es parte de estar vivos, es como tú hayas dejado ir a tus compañeras de kinder, supongo.
1: Ay, claro, no, no, a todo mundo No,
0: pero yo conozco gente que sigue apegada a sus compañeros No, de no, no Y, y Es a... como no ha creado vínculos nuevos y es, sigue es, en ese el pasado Ese es el punto
1: Que, que estas ataduras te, te limitan tanto O sea, de verdad la libertad de, de que bueno, fulanita no me invitó a su fiesta Bueno, pues su razón bueno, es tuya, no pasa nada sí. no, Pero no pasa nada y nadie se muere por eso y, que, que mi novio no me habló bueno, pues, claro, ¿no? O qué sé yo. O sea, de pronto dices, ay, no, eh, te evitas tantos dolores de cabeza estar pensando que no me habló, no me dijo, no me contó, no me avisó, no vino, no fue, no me saludó. Dices no quiero eso. No, no, ¿no será
0: que no te quiere, punto.
1: Además, claro. ¿no? O sea, quien no quiere estar pero, pendiente. ¿cuánta gente
0: no, no ¿Cuánta gente no nos quiere y nos hace saber de miles de maneras y nosotros queremos a fuerza. Y ahí estás.
1: que no, ¿no? Y
0: que sí. me tiene que querer porque es mi hermana, porque es mi hermano, porque es mi hijo. O sea, y no te quiere. Punto. Entender. Simplemente
1: no te quiere. Ahora eso también... Duele, duele. Tu hermano no te tiene que amar. No. no,
0: Es más, no siempre te tienes que llevar bien con tus hermanos. Exactamente. Porque aparte, entre de las malas noticias de esta noche, ni siquiera los papás quieren igual a todos los hijos. <risa> <risa> Entonces, el hecho de decir... Qué
1: rudo está... Debieron
0: quererme, debieron amarme como... No, no,
1: Entonces, te, cuando te, te dice nada. dicen... Es que yo a todos ustedes, los, a los tres... Los, los quiero pueden... por igual. ¿No es cierto? No es cierto.
0: Claro que no. No, claro que no. Wow. Siempre hay una preferida de papá, un ah, preferido bueno. en de... En mi
1: casa ya se sí
0: que... En tu casa ya sabemos quién es el, <risa> la preferida de papá. Pero ¿sabes qué? Pero es imposible querer a todos igual. Es como decir, yo quiero igual a toda la gente. No es cierto. Sí, hay gente que me da un montón de cosas, que me brinda... Pero no la quiero igual que tal vez alguien que no me brinda tantas cosas... ...pero por la que siento afecto, cariño... ...gracias por los comentarios...
1: ...gracias ¿Eh? por todas esas caritas... Pues sí, que ...tristes y con lágrimas... ...aquí dice
0: Angie... Es, ...esas personas en mi vida que han fallecido... ...las dejé ir, vivieron lo que vivieron... ...eso quizás nunca lo hubiese hecho... ...pero lo hice, claro que sí... ...sabes si qué? Es. parte de estar vivos... ...también es morirnos... ...y esto parece como una cosa tan obvia... ...pero el hecho de morir... ...es parte de haber estado vivos... Sí. ...es decir... La muerte como lo que le sigue a la vida, donde nos dice que de alguna manera estuvimos vivos. La pregunta esta noche para todos nosotros, ay se nos está yendo el programa, ya
1: estamos en sí. un minuto. La
0: pregunta esta noche sería algo así. ¿Qué quisieras que pongan en tu lápida el día que te mueras? Oh
1: Dios.
0: ¿No faltó nunca el trabajo? ¿Siempre estuvo de 9 a 5? <risa> ¿O quisieras que diga vivió su vida? ¿La vivió a su Hizo manera? Lo que quiso? Hizo locuras, pero dejó... Un legado sirvió, apoyó, fue alguien que no olvidaremos.
1: Exacto. Ay, ¿no? qué belleza. Exacto. No, genial. Sí. Estaría genial, increíble. Estaría increíble. Fue vivió libre. Vivió sea, libre. Ay, gracias
0: a todos los que nos escribieron. Pues muchísimas de parte. gracias.
1: Hoy estuvimos con el tema de desapego y perdón, claro que se puede. Y bueno. Y
0: podemos perdonar. Vamos ¿podemos a perdonar, perdonar esta noche, para ti.
1: Sí, ahorita hablamos. <risas>
0: Esta noche hacemos una lista de todas las personas a las que vamos a perdonar. Exactamente. Gracias por acompañarnos en Todo es una señal. Y síganos la semana que viene o pueden ver todas las repeticiones ¿eh? entrando a, a los Facebook de Patti, mío y a Ahí Ocho están y Media. ¿eh? Y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana, Patti.
1: Muchas gracias por haber estado hoy aquí y hasta la próxima.
0: Gracias. Deces, bye.